0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presenta. En esta ocasión, pues bueno, eh, desde Chihuahua, yo en, mi, yo, yo en la Ciudad de México, estoy en Chihuahua, pero estamos pues con, con, con un periodi, periodista, con un historiador, con un autor de un libro, pues polémico, ¿cómo estás Rey de Ser? ¿cómo estás? ¿qué dices? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, muy bien? Mendoza. Bueno.
1: Sí. sí. Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, porque hemos visto este. Pues te digo que está medio polémico esto, porque. Eh, bueno, acabas de sacar un libro. ¿Cuánto tiempo ya tiene este libro?
1: La primera edición salió en 2017, la segunda en el 2020. Ya,
0: y y, ¿y y de verdad es que te han atacado? Pues sí,
1: hubo sí, gente <ríe> que te gustó el texto, pero bueno, el, el trabajo no tenía el fin, eh, la finalidad de causar polémica, simplemente hacer una aportación historiográfica eh, novedosa con testimonios y documentos que habían sido que no habían
0: sido abordados güey. Exacto. Vamos a ver un poquito, mi imagen se está distorsionando, no sé por qué en este Zoom. Qué es lo que pasa, esperemos que no, pero no se preocupen tanto por eso. Rey de Cel, él es historiador por parte de la Universidad de Chihuahua, ¿es así? Eh, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, tú estás en Chihuahua, sí. pero estudias en Ciudad Juárez, y de ahí, platícanos un poquito, de, hoy en día, ¿qué estás haciendo, Rey de Cel? Bueno,
1: eh, tengo la licenciatura y la maestría por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, tengo viviendo aquí en la ciudad de Chihuahua ya va para una década. Y bueno, eh, básicamente me he concentrado en hacer investigación de forma independiente. No trabajo para ninguna institución pública ni, ni privada. Eh, 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 mi, mi labor como historiador es, eh, eh, está concentrada en ciertas temáticas. Durante varios años me concentré en estudiar el movimiento armado, la Revolución Mexicana en el norte del país, particularmente en el estado de Chihuahua. Exacto. Estudié sí. algunos casos de, caud de caudillos locales del estado y posteriormente, bueno, pues Francisco Villa es un personaje que no puede uno eludir. Eh, finalmente lo abordé eh, en cinco libros y bueno, eh, el el que más ha causado ruido es el de crímenes de Francisco Villa. Testimonios que eh, Nació después de una relectura de otro texto que se escribió en 1939, una mujer lo escribió, Celia Herrera, uh, eh, que abordaba precisamente los asesinatos de, que Villa cometió, sobre todo en el sur del estado de Chihuahua y Norte de Durán. Y bueno, ella, entre, ella es la primera que hace entrevistas a, en este caso, a descendientes y algunas víctimas vivas que todavía en esa época existían. Yo lo que hago en este texto, bueno, es retomar el libro de Celia Herrera y visitar las mismas comunidades que ella recorrió, eh, con la esperanza de encontrar todavía descendientes. Y sí, en muchos de los casos, sí, afortunadamente encontré descendientes, ya no víctimas eh, directas, pero que me pudieron dar testimonio de, de muchos de esos excesos del caudillo. ¿Tú tienes ya, a lo largo de toda tu trayectoria, 14 libros? Sí, sí son 14 libros. Eh, no todos son de la Revolución, eh, no. cinco son de personaje,
0: eh, ah. otros son de patrimonio cultural. Allá. Ah, qué bueno. Y, y también algunos, empezaste con, con esta parte del bandolerismo. Sí, sí,
1: eh, fue mi tesis de maestría, eh, abordé el bandolerismo en el norte de México eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde... Analizamos, estudiamos eh, personajes como Heratlio Bernal, Ignacio Parra, el verdadero Francisco Villa, Doroteo Arango, Tomás Urbina. Hicimos una, un, eh, pues reconstruimos estas historias de estos bandidos que muchas veces se pierden en leyendas, en fantasías, y nosotros nos abocamos a la cuestión histórica, a la figura histórica, y
0: de eso trata básicamente ese primer libro de, del personaje. Que es un poquito uh, de lo que vamos a hablar, porque hoy en día estamos más eh, concentrados entre la parte heroica o no, ¿no? Si fue héroe o, o, o fue villano. Y eso es lo que pensamos nosotros siempre de las personas, sin tomar en cuenta que somos todos seres humanos y que tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. ¿no? Y, y llega esta vez este, este personaje, Francisco Villa, o Doroteo Arango, y pues lo hacen un héroe pero una de las personas, y, 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 y lo voy a decir porque, porque Reidesel, ha estudiado este tema desde hace mucho, y por ello leía, pues es de los que más has investigado a Francisco Villa. Bueno, sí, eh, sobre
1: todo pues, eh, admito que en un principio no, no quería, no pretendía abordar el personaje, eh, yo lo creía un personaje pues ya muy estudiado, muy abordado. Pensé que no podía aportar otra cosa hasta que pues, me topé con una, con una opinión muy distinta en lugares que yo asumía que Villa era la gran figura. ¿no? Recorrer estos poblados, cuando estaba haciendo mi, mis primeros libros, uh, por alguna razón que se mencionaba Villa, la gente eh, humilde, la gente de campo, eh, pequeños propietarios, campesinos, siempre tenían eh, muy mala referencia del de personaje. Me hablaban de otros personajes de la Revolución, pero de Villa siempre era para, para eh, decirme que había asesinado a algún ancestro de ellos, que les había quitado su poco ganado, que les había quitado la casa. Y eso me llamó mucho la atención. Eh, aquí en las grandes ciudades, pues oímos del, del personaje, oímos en los medios, en muchos de los libros, eh, Hablan del, de, del gran héroe, ¿no?, que, que, que consideran al personaje, a Villa, sin tomar en cuenta lo que en estas comunidades se dice de, del personaje. Y, y me pareció, pues para mí, fue muy relevante, ¿no?, eh, ver cómo esta gente, muchos de sus testimonios, estaban... No aparecen, vayan en los claro, textos.
0: Claro.
1: Eh, pues porque no se acercan, los superiores regularmente no nos acercamos a las comunidades. Nos quedamos en un ámbito muy cómodo, en los, en los escritorios, en las en los oficinas, claro, leyendo claro. libros, pero no vamos a los pueblos, no, no nos gusta ir a, a preguntar qué pasó en
0: realidad. ¿no? Que esta es la parte, por eso te decía yo que has estado muy atacado. Porque hoy en día, y, y, y con toda confianza lo, 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 lo digo, eh, este nos han puesto una historia diferente nos han tratado de poner una historia diferente como te decía entre héroes y villanos entre que si no estás conmigo entonces estás en contra que si has, y, y, idealizamos a alguien no y en el caso de, de esta de los revolucionarios pues todos iban con un fin y un poco también que tanto fuera tan patriota o no no que si en realidad amaban a México o había ya intereses desde aquella época, y como dice se quedaban con las haciendas, se quedaban con eh, el ganado, con la riqueza, que pudiera o no tener esa familia, y que incluso se quedaban de, de, con las mismas mujeres, o las utilizaban. Esa parte que también eh, se desconoce del, de estos personajes, y que también sucedieron, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pues sí, eh, es
1: muy maniquea esa manera de ver la historia, ¿no? Como dividir a los personajes entre recibianos y villanos. Y... La historia académica no, no, no trata, no intenta, no pretende eh, definir a los personajes históricos así. Exacto. Eh, no, no, no es ese lado malo del personaje, ¿no? El, el personaje es un tipo, un tipo eh, arbitrario, fue un tipo de muchos excesos, eh, uh -huh cometió crímenes que, habrá quien diga, son daños colaterales de la guerra, eh, lo cual no me parece uh, indicado porque muchos de estos asesinatos que narramos en, los libros, en el libro perdón, se, se sucedieron dentro de, de, de los hogares de personas, de familias. Eh, muchos de estos eh, crímenes, se cometieron en el campo uh -huh. donde la gente estaba trabajando gente que no dependía eh, no apoyaba ninguna facción, se dedicaba únicamente al trabajo eran ajenos totalmente a, a ese conflicto,
0: Exacto.
1: además muchos de estos asesinatos eh, se, no quiere decir que no existieran no hayan ocurrido antes de 1915 a raíz de la, de la derrota de Villa en 1915 eh, eh, los crímenes exas, eh, se exacerban no Exacto. cometen Asesinatos tremendos, pero no quiere decir que antes del 15 no los cometiera. En la Ciudad de México hay fosas comunes de, de cuando Villa y Zapata estuvieron ahí en, en 1914, de civiles, de militares que se rindieron, de exfederales que pretendían unirse a sus tropas. Y sin embargo, Villa, cuando los tuvo enfrente, ordenó sus, sus, sus asesinatos en, en, en el Panteón Santoro. Eh. Aquí en la ciudad de Chihuahua se habla, por ejemplo, del de eh, mito de las 50 escuelas, que es un ensayo que publicé. Es otra de las cosas que, que se ensalza el personaje, ¿no? Eh, no, bueno, Villa construyó 50, 100 escuelas en la ciudad de Chihuahua cuando fue gobernador. Eso es falso. O al menos hasta ahorita no ha habido, después de 110 años, quien presente evidencia concreta de eso. Yeah. Fue una frase de un reportero estadounidense llamado John Reed, que no presentó una lista, no presentó evidencia hasta ahora no existen los archivos estatales eh, esa esas pruebas pero lo, a mucha gente le gusta creer que así fue tiene una necesidad de creer el personaje que a veces elige eh, creer estas fantasías y, y, y desdeñar las evidencias no
0: y bueno y a, nos vamos va casi siempre más al mito no a la leyenda Sí, también que ha sido muy, eh,
1: pues eh, durante décadas ha sido eh, Pancho Villa eh, protagonista de películas, de corridos, de ensayos, de literatura, y bueno, eh, muy poco se, se le ha estudiado desde, desde lo histórico, desde, lo, desde las evidencias, Exacto. salvo la salvo cuestión guerrera, salvo los combates, las batallas, que se ensalzan una y otra vez y por eso siempre resulta incómodo hablar de, de, de los crímenes ¿no? de los excesos que el personaje sí cometió y de los que
0: sí hay evidencia. Exacto y, y sucede al igual que por ejemplo Emiliano Zapata no si no es por esta, quienes hay otros hombres que los hacen, los destacan y los convierten en estos héroes que ahora eh, pues pensamos que son eh, si no es por, por la pintura de Diego Rivera tampoco se crea un ese personaje de Emiliano Zapata, pero hay quienes los los, los, los lanzan a la, a, la, a la fama. Ahí también, por ejemplo, relatas, o uno de los capítulos es en un, en un tren, en un vagón, ¿no? El cual, que, el mismo que, que relata Pascal Beltrán, es, es, es en un vagón y pues asesina al, al esposo de esta señora, pero la señora venía con su hijo y pues termina también por asesinarlos a ella, entre una multitud, como hizo, pues bueno, ya envalentonado y demás pues mataba diestra y siniestra. Sí, eh,
1: ese, ese asesinato, por ejemplo, lo aborda Elena Ponatowska en una de sus novelas. Ajá. Eh, habla de las soldaderas de Camargo. Estas mujeres viajaban, efectivamente, en los últimos dos vagones de un, un tren que medía dos kilómetros que trasladaba a las tropas del general Francisco Murguía a la ciudad de Chihuahua. Eh, las tropas de Villa, al mando de y Uribe, al a de orejas, alcanza los dos últimos trenes había una, una guardia de 60 hombres que fueron aniquilados, entre ellos el pagador. Eh, cuando esta mujer se acerca a decirle a Villa que, pues que su esposo era el pagador de la tropa, que él no, no era una persona de armas, que no era... Eh, Villa cuestiona a Uribe, le dice que ya se lo había echado al, al plato, Ajá. pues que ya no había, pues ya no había manera, no ya estaba muerto, la señora se enfurece y lo insulta. Ajá. Esto es importante aclararlo porque ese es uno de los de las mitos que manejan estos eh, pirovillistas y se aferran a él. Uh -huh. El secretario de Villa, en sus memorias, nunca habla de que una mujer le haya disparado a Villa. Lo que sí dice es que lo insultó de manera muy soez es. Villa enfurecido la mata de un disparo y en el enojo, ordena que asesinen a todas las mujeres que encontraron en los últimos dos vagones Exacto. algunas de ellas traían hijos en brazos, eh, mucho, algunos niños fallecieron, otros sobrevivieron algunas mujeres sobrevivieron y, y fueron este, recibidas por la comunidad camarguense que las escondieron algunos niños que perdieron a sus madres eh, y a su padre eh, los adoptaron familias camarguenses y ahí están los descendientes en el rancho ortegueño como bien dice Pascal es una historia terrible que ocurrió el 12 de diciembre de 1916 y es lamentable que historiadores como Pedro Salmerón nieguen o, o desdeñen estos hechos porque ahí están los testimonios, ahí están las evidencias, están las fotografías, está el recuerdo de la comunidad y no podemos cegarnos a, a, a esa evidencia no por, una, por, por no admitir que,
0: que se equivocó o, o, o por... O por por filias o fobias políticas es la parte que te digo o sea, el que estás conmigo o si no estás en contra, ¿no? el, esa parte y por quererme yo como dices, alguna filia hacia el partido hacia la, el pensamiento, la ideología de, de, del gobernante pues lo digas, pero, pero creyendo o siendo yo digo, él también un historiador yo conocía, yo sabía como que era de, de, de renombre y que, y que se obsesione en no creerlo, o en no hacerlo, o no verlo, no sé si, si, si sea esta parte, ¿no?, de, de, como dices, más bien que se mantenga en su, en su necedad y diga que no es cierto cuando, cuando pues, las pruebas ahí están. Y, y por eso te decía que muchos, eh, entre ellos que, que te escribe precisamente ahí a las redes sociales, pues para ver ciertos hechos, ¿no?,
1: pues sí, sí, eh, yo me he mantenido por en el, mi, en lo que yo encontré. Yo les claro. he lanzado la invitación a que si hay evidencia contraria a lo que nosotros hemos publicado, pues adelante. Yo estaría abierto a, a admitir o aceptar que, que tal o cual dato era erróneo, pero pues hasta la fecha no se han dedicado a atacar a la persona, no al texto, y creo que Exacto. es. Exacto. Como, como historiadores, creo que ahí es donde perdemos el pues sí, el, el enfoque, el, lo, lo realmente importante que es, es, el, es el, el documento, ¿no?
0: Claro, y por eso hay que, eh, mira, nos presentas todos estos hechos, quizá ellos también presenten algunos, lo que nos queda a nosotros es investigarlo también, estudiarlo, ver, leerlo, leer las dos partes, saber por si, como dices, por si alguien tiene alguna otra aportación, pues que la, que la haga, pero antes de atacar, antes de ofender, antes de decir es que él me dijo, yo creí, es que pensé, o es que yo lo había leído, a ver dónde, o sea, como que, que, lo, que lo, 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 lo documente. Un, un ataque artero que me ha parecido por
1: demás ofensivo de parte de algunos eh, autores filovillistas o, o simpatizantes del personaje, es, eh, ha sido el de atacar a la gente que aportó la información, o sea, ya no solamente soy yo, sino es, es la gente que aportó esta información de muy buena fe, sin ánimo de politizar o de caer en, en polémicas, diciendo, burlándose de que mi fuente histórica, entre comillas, mi abuelita me dijo pues, pues lamento por él, pero los, eso se llama ser historia oral. Y sí, las abuelitas cuentan historias, contaban historias y son válidas. Si no le gustan, si no sirven a una causa política como la de San Merón, pues lo lamento, ¿no? Si, si incomoda, si hace ver mal al personaje que él desde, lo ha dicho, desde su infancia lo admira, pues no es problema ni de las víctimas ni de ni los autores, ¿no? O sea, ahí están las cosas, eh, se deben decir, eh, la gente tampoco, pues, no debe decir, creo en esto o no creo en esto, estas historias son cosas que a lo mejor puedo ignorar o no, pero los hechos ahí están, ¿no? Los hechos ahí están y los testimonios, y son testimonios de personas vivas. ¿sí? Exacto. Eh, que, que no podemos hacer eso con, con sus recuerdos, con sus
0: memorias. Y que no hay que olvidar, por ejemplo, cuál es el origen de, de, de Villa, ¿no? Y, y por qué este cambio de Doroteo Arango a Francisco Villa. Porque él sale de la hacienda, porque asesina no a esta persona y sale huyendo. Y pues bueno, ya, ya, ya qué más podemos este, permitir donde lo... lo, lo ponen bajo un, un... batallón o demás para que él pudiera hacer pues lo que él sabía hacer y por lo que sale huyendo.
1: Sí, eh, bueno, también incluso sus orígenes eh, son muy cuestionados. Este también es una leyenda, es, una, es un mito, el, el hecho de que haya eh, matado a, al hacendado. Es algo que aún permea mucho en la historia del personaje. Ya. Eh, eh, en realidad, Agustín López Negrete, del que él habla en las memorias, porque Villa cambia muchas versiones de, de su vida, hay muchas versiones de su vida que él mismo alentó. Eh, resulta que Agustín López Negrete ni fue herido ni fue asesinado por Doroteo Arango. Él murió de cirrosis hepática en 1902 en la ciudad de Durango. Doroteo Arango eh, en realidad sale de, de, de su casa en La Coyotada, en, en San Juan del Río Durango, debido a que era un muchacho que cada fin de semana, según los testimonios que recuperé para bandoleros y rebeldes, eh, amanecía en la cárcel, porque, porque se robó un tronco de mulas, porque se robó gallinas. Un día, a los 14, 15 años, decide finalmente incorporarse a, a gavillas eh, de bandoleros que merodeaban en la, en la región. Una de ellas, se dice, era la de Francisco Villa del auténtico Pancho Villa, que es un personaje que sí, verdaderamente existió yeah. encontramos documentos de, 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 de su existencia y bueno, es de él de quien retoma el nombre, Doroteo Arango le roba el nombre a un bandido yeah, yeah, y, yeah. y no fue el único nombre que usó a Bandoleros y Rebeldes eh, hacemos un recuento de por lo menos 16 nombres diferentes que utilizó a lo largo de 20 años de carrera como bandido yeah. También es importante decir que entre 1892 y 1910, que es un largo periodo que se dedicó al bandidaje, él mismo dijo haber asesinado a 57 personas. Y eh, lo que pudimos documentar en, es, eh, en ese primer libro es por lo menos el asesinato de 13 personas. Yeah. O sea, sí, 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 era, eran personas que murieron a manos de Villa y de Sugavilla, eh, en asaltos, personas que fueron mandadas a ejecutar, porque Villa también aceptó eh, encargos de, de personas para asesinar a enemigos, eh, robo a mano armada, asesinato por encargo, etcétera. O sea, es una larga carrera que en 1910, por ingresar al maderismo, no cambió. O sea, fue el mismo personaje siempre. Ingresó a, la, a las filas maderistas sin tener ideas, sin importarle cualquier bandera política o sea la verdad es eh, ahí están esos documentos en, en testimonios que eh, de decenas de personas que lo trataron lo conocieron y ya no tenía idea de, de lo que implicaba el sufragio efectivo no no él era un hombre de guerra cuyo negocio era la guerra era la guerrilla era el el, el despojo y no importaba los medios para hacerse de ellos
0: ya, 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 ya nace bandolero y sigue siendo bandolero y, y a lo mejor yo creo que por esta parte de quererlo hacer héroe pues lo idealiza ¿no? hay muchos libros acerca de él ¿verdad? hay muchos autores eh, sí, sí sí
1: es incontable son, son ubicables los libros que, que eh, de los que parten los actuales o, o muchos de los, de los de los libros que ya nada más se vuelven copia o, o refritos de los de los originales, pero sí hay una gran cantidad de, de bibliografías sobre el personaje.
0: Y ahí tenemos dos, como dices, el de el de Pedro Salmerón, pero también está el de Paco Ignacio. Eh, sí,
1: que eh, eh, bueno, eh, él le llama biografía narrativa, ¿no? No es un libro histórico como tal. Es novelado. No. Es, sí, es un libro sí. novelado. Eh, eh, él refiere. Pone referencias eh, al final de los capítulos, pero eh, no de una manera como un historiador lo haría, ¿no? Al pie Exacto. de página, citando directamente la información. Eh, hay muchas exageraciones, hay fechas mal ubicadas, hay eh, personajes que matan en 1916 y los reviven en el 18... Eh, él creo que lo que hizo fue una muy buena amalgama de textos eh, filovillistas. O sea, hay pegotes ahí de otros textos que son fácilmente identificables. Obviamente, pues, él tiene una ventaja, tiene una pluma muy fácil y, bueno, eh, le, le echa también mucho de su
0: cosecha. <risa> que es no... qué es la parte que dices, bueno, al fin y al cabo es una novela, ¿no? Es un libro novelado, no es biográfico. Y, y, este, y pues como que dices, te salva, ¿no? O sea, dices, pues yo lo, 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 lo platico de una forma novelada, cualquier cosa, pues no ya, ya este es otro género, ¿no? Sí, sí, por uh. ejemplo,
1: lo que, decíamos, lo que decíamos de las escuelas, no él lo, hace, él lo da como un hecho. Yeah. Pero pues no, no, le, no le explica al público, a su público, que John Reed era un periodista, era una, era una, una persona... Eh, que se aficionó al personaje
0: y que haría cualquier cosa por a, haberlo hecho quedar bien. ¿no? Exacto, que él es otro, otra parte, ¿no? De, de, de este personaje, este era como su, su, su ídolo. Sí. <risa>
1: Igual de Tyworth, o sea, ellos lo han declarado, ¿no? Creo que es, pues ahí le quita mérito, ¿no? A la obra, creo que admiten, obviamente, que escriben desde, desde la... Pues sí, son fans del personaje y desde ahí escriben, ¿no? Exacto, ¿Qué, qué tan exacto. verídico o, o tan confiable puede ser una obra así. ¿no?
0: Oye, Rey, ¿qué es lo que te lleva a ti a estudiar a Francisco Villa? Dices, a ellos, esta ideolatría de, 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 de Francisco Villa, ¿no? El, el ser su máximo líder, ¿pero a ti qué te, qué, qué te llevó a estudiarlo?
1: Pues como comentaba en un inicio... Eh, yo tenía la intención de hablar de personajes muy secundarios de la revolución eh, que no habían tenido nada que ver ni con Villa ni con Orozco caudillos locales de la región de norte de sur del estado de Chihuahua y pero conforme fui avanzando en, en estos proyectos me di cuenta que Villa aparecía aquí aparecía ya que era ineludible no tenía que abordarlo en algún momento y bueno eh, comencé con un, un trabajo que se llamaba Rifleros de San Andrés, eh, en donde muy local el, el texto, se abocaba a una región eh, del, del centro sur del estado de, Chu, del, del estado de Chihuahua. Perdón. Y de ahí pues, ya brinqué a la tesis de maestría, que fue sobre bandoleros en el norte de México. Y obviamente pues, tenía que hablar de de Oroteo Arango. Ahí es donde empecé a, a estudiar más a profundidad, eh, a leer eh, todos los textos eh, a, a mi alcance de personaje y bueno, comenzar a hurgar en los archivos de Durango, de Chihuahua de Parral, de, de Herrero de Juárez, en donde nos fuimos encontrando evidencia interesante que, que es, ahí estaba ¿no? nada solo que no había sido aprovechada eh, y bueno eh, con el, lo, entrevistamos personas buscamos en periódicos de la época, qué se decía del personaje. Entonces, eh, este cruce de fuentes que es muy importante en, con, que debemos hacer los historiadores, claro. y obviamente en un diálogo permanente con estos historiadores eh, consagrados, ¿no? Pedro Salverón, este, el texto de taiwo Vargas, también de historiadores académicos, y bueno, el, los textos eso hace, ¿no? A, Dialogar, discutir eh, con, esos, con esos autores a lo largo del texto. Eh, o sea, a mí que no me diga este señor que, que no los leí o que no los abordé. Eh, si alguien lea eh, Conciencia, Crímenes de Francisco Villa, Bandoleros y Rebeldes, se va a dar cuenta que una y otra vez son citados eh, eh, estos, estos autores, ¿no? No podemos dejar de fuera lo que, que dijeron ¿no? el personaje.
0: Claro, y, y antes de que se nos olvide, ¿de qué, ¿de qué libro estamos hablando y dónde lo podemos encontrar? Bueno, este otro es, se llama Bandoleros y Rebeldes, son
1: dos tomos. Ah. Historia del, del forajido Doroteo Arango, de 1878 a 1910, es el tomo uno, Ajá. Y, y, y del cual también se aborda las historias de Heráclito Bernal, Ignacio Parra. Eh, el tomo dos trata... Se llama igual Bandoleros y Rebeldes. Uh -huh. eh, es, eh, valga, me olvide el nombre. Cuando Francisco Villa ingresa al maderismo, aparte yeah, yeah. de 1910 a 1911, pero se llaman igual. Son dos, son dos volúmenes. Exacto. Eh, ese es el primero, eh, eh, sobre la primera etapa de, de vida del personaje. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Y, y este el último, no sé este, este último que tienes, que lo pueden encontrar en, en Amazon. Yo lo vi, no sé si también en alguna otra librería. El, el nuevo.
1: El, por ahora solo en, en Amazon, porque, el Amazon. Sí, porque el, el, el intermediario encarece mucho el, el
0: texto. Exacto, exacto. Así como eres historiador independiente, pues también este editor independiente, porque de verdad que hoy en día esto, esto de, de la parte editorial también ha, ha cambiado. Y es verdad, es verdad, quieren este, llevarse todo. Hay ellos. Pero, pero, pero el libro, este el, el nuevo, ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Eh, bueno, el nuevo se llama La emboscada, Asesinato de Francisco Villa. Ahí manejamos otros eh, datos, otras informaciones, eh, otra perspectiva del, del, del asesinato de, del personaje. Tenemos otra teoría y es lo que exponemos en este texto, que lo vamos a estar presentando en varias localidades del
0: norte de la República. Ah, ya, ya, ya. Pero el libro del que empezamos a hablar también para que nos estén quienes nos están oyendo, Crímenes de Francisco Villa testimonios. Este, este libro que también lo encuentran sí. en este en Amazon por esta aplicación de Rey de Cel Mendoza, que la verdad está muy 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 interesante, muy bueno. Y también antes, antes de que se lo vaya porque también les decía sabía, hay otros caudillos de los cuales no hablamos, de, que aparecieron en la Revolución y no hablamos y parecieran también ser pues también tendrá sus partes malas, pero por ejemplo, hablando del general Felipe Ángeles, ¿no? Que él, él, él siendo pachuqueño y demás, eh, este, poco se habla de él, hoy en día un poquito más, pero yo creo que así habrá más generales de los cuales pues no, no, no lo sabemos todo.
1: Sí, sí, este Ángeles es un personaje que acompaña a Villa, también es un... ¿Ah? Eh, eh, se separa en 1919 del, del, de Villa, eh, de sus tropas, porque él, él dice, pues, en, en su juicio, que se le sigue aquí en la ciudad de Chihuahua, que se deserta porque no, no podía soportar los excesos del, del personaje. Él algunas veces in, a, eh, interviene, interfiere, para que no se cometan algunos atropellos, pero Villa, pues, no... No, lo, no le hace caso. Villa también lo llega a acusar de ser un eh, agente de, de, los, de los Estados Unidos, de, de ser muy eh, eh, cercano a, a personas estadounidenses, y bueno, eso, llega al rompimiento. Eh, también hay algunas cosas de Ángeles que no se dicen, y que ahí están en sus textos. <risa> Villa, eh, él es el, el causante de una gran mortandad en Zacatecas, por ejemplo, ordena bombardear a este y siniestras la ciudad, y muchísimos civiles mueren a causa de esa decisión de, de, de bombardear Zacatecas, y es, es una de las cosas que hay que decirlo con todas sus letras de Felipe Ángeles, ¿no? Fue, fue una... Eh, él sabía la gran mortandad que iba a provocar ese bombardeo, sin embargo, decidió seguir ese, ese camino. ¿no?
0: Ya, ya ya Sí, pues es que te digo... No todos pueden ser ni buenas personas ni, ni malas personas, ¿no? Tendrán ahí sus este, blancos oscuros, ¿no? este Sus claroscuros, perdón. Y, este, y así, así sucede con todos, con todos. Hasta con los mismos historiadores, ¿a poco no?
1: Sí.
0: <risa> <Me> imagino por porque... <risa> sí, 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 sí. Oye, pues gracias por esta plática, de verdad. Para que también un poco la gente... O sea, es que siempre igual nos conformamos con lo poco que leemos, con lo poco que vemos, con el yo creí, me dijeron, me contaron, y no, no hacemos una investigación nosotros, pues quizá no tan profunda como ustedes, pero para poder conocer bien a los personajes, ¿no? Para poder hablar bien, con derecho, para no este, atacar y nada más ofender como hoy en día, pues se ve en las redes y demás pues que estaban muy divididos entonces, este, pues para tratar de evitar eso, a ver si es cierto, a ver lo que dice él, de verdad es así, leo un poquito o no, o que me explique bien, antes de soltar ese zarpazo y, 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 este, y pues tratar de, de ofender
1: No, pues yo la invitación que siempre he hecho en las presentaciones es, eh, digo al contrario de lo que otros me inviten es lean de todo, o sea, lean a Pedro Salmerón, lean a Paco Inés ¿Sí? y Leanme a mí, eh, lean a Celia Herrera, eh, lean a Raúl Herrera y eh, formen un criterio, ¿no? no tenemos por qué llegar y ofender y decir, no lean a este mamarracho, no lean a este Exacto. individuo. No, no, la invitación es leerlos a todos eh, para formarnos un mejor criterio y a, a hacer una opinión eh, fundamental, documentada.
0: Claro. Claro, claro. Y que aparte estos testimonios, pues cada día se van perdiendo más, pero ahí están, o sea, te, lo, te los han contado como cada quien cuenta pues su propia historia, su propia versión, pero hay que tratar de, de, de unirlas y de compararlas y de formar la nuestra, pero bien fundamentada. Sí, sí, así es. O sea,
1: eh, no somos nadie, yo creo que ni como historiadores ni como personas para decirles, Decirles a estos señores, a estas personas que nos dieron su testimonio, eh, oiga, eh, no es cierto, su abuela no fue quemada viva, eso no, es no, falso. No, o sea, ¿Cómo voy a hablar así de los recuerdos de una persona? no eh, las fam Estas familias saben lo que ocurrió con sus familiares, eh, con, sus, con sus parientes, eh, y no tenemos derecho a cuestionarles que, claro. que, su, que sus ancestros murieron de formas tan terribles. Entonces, eh, ahí están los testimonios están los documentos, eh, están en los archivos, están los libros, eh, yo creo que no, no, no tenemos por qué dudar, por lo menos de que esas víctimas tenían nombre, tenían rostro, tenían claro, vidas,
0: claro.
1: Eh, vidas hechas, ¿sí? Entonces, eso es a lo que no tenemos derecho y eh, ya sabremos si tomamos en cuenta nuestros testimonios, pero aquí están, ¿no? Por lo pronto ahí están y cada quien decide si los ve o
0: no. Exacto. Y ahí está en su libro para que vean este, incluso que te googleen para que vean todos los, los otros libros que tienes y pues que te sigan en las redes este, por lo regular siempre estás allá en, en, en Ciudad Juárez, ¿verdad?
1: Eh, no, yo vivo en Chihuahua Chihuahua eh, Sí, desde aquí, aquí trabajamos aquí vivimos y bueno eh, pues yo los invito a que nos visiten en las, en las redes, en Rey de Sel Mendoza Soriano es la, la fanpage, en Twitter Rey de Sel Mendoza también, ahí estamos y eh, es donde nosotros ahí con mucho gusto contestamos eh, preguntas, los eh, orientamos para adquirir el libro, subimos artículos, eh, extractos de los libros, de, otra, de otras temáticas que tienen que ver con, con lo histórico.
0: Perfecto, perfecto. Gracias. Y mira cómo es la vida. Ya se compuso aquí el internet, ya se ve bien el Zoom y ya no estoy... Este... Pues bueno, espero esa, esa pequeña falla no le tomen en cuenta, oigan a, a Reyesel, porque la verdad es que es una plática muy, muy interesante. Gracias, gracias Reyesel por tu tiempo, por esto que, que, que organizamos desde hoy en la mañana, pero que pudo estar aquí pues, para este, este programa de los jueves. Muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. Un fuerte abrazo y pues seguimos en contacto para que nos cuentes también pues, este, de otros de tus libros. Sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, y nosotros nos despedimos nos vemos el próximo jueves con un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta, hasta pronto